0: A rebufo de los Santos con Nieves Barrera.
1: Buenas tardes, ya hemos vuelto del verano con nuevos recorridos y nuevas enseñanzas. Hoy traemos una ruta muy especial que pasa por Torre Laguna, por la... la la ciudad donde nació una gran santa que conoceremos.
2: Tengo mis botas puestas,
1: mi lámpara encendida, y voy a proclamar
2: que tú eres la verdad. Vamos como soldados, fieles a tu llama.
1: Una santa esposa y madre de familia. Conoceremos todo lo que se vive en torno a esta santa Vamos a dar una entrevista para aprender muchas cosas que podemos aplicar a nuestra vida de fe Y para ello empezamos enseguida con la nueva ruta
2: Tú eres el camino, sin ti estoy perdido.
1: Decía, San, eh, perdón, decía José Luis Martínez Calzo, este sacerdote de raíces vallesoletanas, periodista y escritor, que ser santos de lo cotidiano es hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Pues hoy vamos a hablar de una santa que hizo las cosas ordinarias de manera extraordinaria y hay muchas cosas más. Y además, hoy, día 9 de septiembre, día de Santa María de la Cabeza, vamos a hablar de esta santa hoy en su festividad. Y nada más y nada menos que nos hemos ido al lugar donde nació, al lugar donde se, se, se piensa que nació y donde vivió y donde se casó con San Isidro Lavador. Y vamos a, hacer, a presentar una ruta con Rafa. Rafa, buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes, amigos, muy bien, muy bien.
1: Bueno, hemos vuelto del verano, eh, volvemos otra vez a la vida cotidiana, qué mejor que con una santa que, que ofreció su día a día. ¿Cómo has pasado tú el verano, Rafa?
2: Bueno, pues ha sido un verano muy caluroso, por supuesto, como todos sabemos. ¿Sí? Pero bueno, he aprovechado un poquito para hacer algunas rutas por Castilla y he seguido las fundaciones de Santa Teresa. No todas mía. ellas, pero parte de ellas.
1: Bueno, Rafa, nos lo vas a tener que contar en otro programa, porque esa ruta promete, ¿verdad?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. Es muy interesante y siguiendo a una de nuestras grandes místicas, como es Santa Teresa, pues, sí. pues no hay que perdérselo.
1: Efectivamente. Pero hoy nos vas a contar una ruta... Eh, muy especial porque bueno hemos buscado un recorrido por Torre Laguna eh, vamos allá con esta ruta nos cuentas cómo es
2: muy bien pues eh, efectivamente nos encontramos eh, entre Laguna en la Sierra Norte de Madrid tirando hacia el noreste en, en el polo de Torre Laguna que además es la, la cuna del Cardenal Cisneros uh -huh. Y Torre Laguna se sitúa, eh, como digo, en el nordeste de la provincia de Madrid, en el límite del Castilla-La Mancha, con la provincia de Guadalajara, uh -huh. en la comarca del Valle del Jarama, a una altitud de unos 740 metros más o menos, uh -huh. rodeado por Somosierra al norte y la Sierra de la Concha al este. Uh -huh. Bueno, pues esta es una, es una ruta senderista, es una ruta circular de unos 10 kilómetros que sale de Torre Laguna. Sí. Yo creo que es una ruta que conviene hacerla por la mañana, sobre todo en verano, porque por estas latitudes los veranos son muy calurosos. Y nada, es una ruta con un desnivel de unos 300 metros, 10 kilómetros de recorrido,
1: uh
2: -huh. que no está nada mal. Así que, bueno... O sea, una eh... cosita
1: sencillita para los que no hemos no han hecho mucho deporte en verano y para los que quieren empezar ahora, ¿verdad?
2: Esto eso puede, estar, puede estar bien, puede estar bien para Genial. empezar. Así que bueno, iniciamos la ruta y nos encontramos al principio, como no, con, con el, el monumento que hay al Cardenal Cisneros, pero también, como has dicho tú, hay eh, otro monumento dedicado a San Isidro Labrador uh -huh. y Santa María de la Cabeza, de los que has mencionado.
1: Los protagonistas.
2: Uh -huh. Eso es. Y nada, eh, pasamos en esta ruta, empezamos por, por la, la, la que llaman la Puerta de Torre Laguna y un poco más arriba, la Puerta de Santa Fe. Luego seguimos, hay un desvío a la izquierda, y más adelante ya salimos del pueblo hacia el este, continuando por un camino que hay de tierra. Sí. Bueno, pues eh, nos encontramos con, con una señalización del Camino de Santiago y continuamos por una vía pecuaria. El y... primer tramo es de unos tres kilómetros y es, es muy llanito. Mm -hmm. Y bueno, poco a poco nos, eh, nos dirigimos en sentido noreste, subiendo por, por una pendiente que hay. Uh -huh. Y bueno, decir que por este camino nos vamos a encontrar con el Canal Isabel II, eh, y por este paso eh, tenemos unas indicaciones, como hemos dicho antes, del, del Camino de Santiago. Qué
1: interesante esto, ¿no?, que ahí se juntan las rutas. Hay, hay rutas que se juntan unas con otras, son sí, muy interesantes. el Camino de
2: Santiago se suele encontrar en muchas partes. Sí, mm -hmm. está muy bien. Pues en este tramo lo que hacemos es pues, subir unas escaleras que hay para rodear una caseta que hay y bajar por las escaleras para, para eh, bordear el, lo que son las las el canal.
1: Ajá. Una
2: vez hemos bajado, pues usamos el viaducto junto a las tuberías de agua y vamos a ir caminando luego decir que a medio camino de bajada eh, nos encontramos eh, nos estiramos a la derecha por una vereda que hay que nos lleva hasta eh, la llamada atalaya de arrebatacapas que es el, el puerto de arrebatacapas
1: Ajá.
2: y desde la atalaya de arrebatacapas podemos divisar pues eh, a lo lejos la atalaya del berrueco podemos sí. divisar el coto de monterrey y el del bellón Bonito
0: y luego sitio. también tenemos
2: Sí, tenemos unas vistas muy bonitas de eh, la Sierra de la Cabrera, de las Cabreras, de, de la Najarra, que son zonas muy conocidas de la, de la Sierra Norte de Madrid, y también la Pedriza, Ajá. Y, y por supuesto el Cerro de San Pedro. Ajá. Y pasado esto, pues bueno, a nuestro pie se, se encuentra la zona eh, llamada de las Cuchillerías, eh, bueno, todos estos son lugares, como digo, de la Sierra Norte, muy típicos y muy bonitos. Aunque o sea, no se conocen demasiado bien, porque en Madrid conocemos más bien sí. la Sierra de Guadarrama. Uh -huh. pero esta sierra es preciosa.
1: O sea, una ruta para hacer que no cuesta demasiado y además con unas vistas, o sea, un, lo impresionantes.
2: Sí, sí, sí. Desde uh -huh. luego, merece la pena. Desde luego. Pues nada, nos ponemos eh, en marcha después de disfrutar de estas maravillosas vistas y tras cruzar la, la M131, uh -huh. continuamos por. Eh, por una, una bonita zona que, aunque parezca árida, pues, tiene su encanto. Uh -huh. Y eh, en este camino pues pasamos por delante de unas colmenas de abejas que, que bueno, conviene badear por, por precaución.
1: Interesante punto, por precaución y por no molestarlas, que puedan seguir por haciendo no su trabajo. Sobre todo, eso
2: es. Eso es. Y luego transitamos por mm, una ruta llamada de las, de las calerizas, uh -huh. por donde vamos a, a tener pues numerosos miradores para poder descansar y disfrutar. Y después de esto, pues nada, tocaba bajar hacia unas trialeras que hay eh, formadas por, por la erosión del agua y con algunas partes eh, con, con, con cierta pendiente. Y llegamos al arroyo de Matachinos, que forma un cañón, y pasamos junto a la conducción de agua del canal alto del Jarama, dejando un pequeño viaducto a nuestra izquierda. Ajá. Eh, abandonamos el camino y tomamos una vereda que enlaza con el camino de Matacabras, que se llama así, que nos lleva ya directamente al pueblo. Qué bien. Y, y nada, y hasta aquí la ruta, Nieves. Así que una ruta para hacer en familia, aunque, bueno, no tanto para ir con niños, creo yo. Sí. Niños pequeños, quiero decir, porque porque no, no es difícil, pero puede resultar dura para ellos.
1: Sí. Y además una ruta circular, muy interesante, porque llegamos con el coche y lo recogemos después, que a veces Esto la complicación es, es dónde empezamos y quién, quién, uh -huh. quién nos recoge en el otro punto, ¿no?
2: eso es, así que es, es facilita y cómoda
1: pues fantástica esta ruta para disfrutar para y para, porque no un fin de semana de estos que tengamos por aquí libres, acercarnos hasta allí y conocer un poquito más de la santa de la cual hoy celebramos la fiesta. Muchísimas gracias, eh, Rafa. Eh, gracias, a ti. gracias y espero prontito poder eh, escucharte esa ruta que nos, eh, que nos espera contigo, esa ruta teresiana. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Y continuamos, ahora que hemos llegado a Torre Laguna, continuamos para conocer un poquito más a fondo todo lo que pasa por este lugar.
3: Donde el viento habla y el cielo es más azul. Allá donde las estrellas te iluminan
1: con su luz. Con... Pues sí, vamos a hablar de Torrelaguna. Torrelaguna es un pueblecito eh, que, así con este nombre, que a lo mejor no conoce mucha gente, pero tiene un un legado espiritual muy potente. No solamente porque allí vivieron Santa María de la Cabeza y San Isidro, sino que también hubo otra serie de personajes importantes a, a nivel de fe. Eh, por allí en, estuvo nació el cardenal Cisneros. Eh, Santa Beatriz de Silva hizo una tercera fundación. Y tuvimos también a los mártires maristas. O sea que un pueblo... Eh, con muchísima vida de fe. Pero sobre todo, hoy lo que nos interesa es hablar de eh, pues estos santos, de Santa María de la Cabeza en concreto, eh, de la cual hoy celebramos la fiesta. Y como tenemos la suerte de, de caer en estas fechas, hemos querido traer a um, gente que conoce a fondo a esta santa y que nos va a enseñar muchas cosas, porque nuestro programa siempre está para... Mm, siempre queremos sacar una enseñanza. Y para ello tenemos con nosotros hoy a María Soledad García Paredes. Ella es priosta de la cofradía Hermandad de los gloriosos San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza de Torre Laguna. Buenas tardes, Soledad.
3: Hola, buenas tardes, Nieves.
1: Bueno, qué gustazo poder encontraros y esta disponibilidad que tenéis y que nos podáis contar un montón de cosas.
3: El placer es nuestro.
1: Lo primero que voy a preguntar
3: es, tengo muchísima curiosidad, es qué significa esto de priosta. Bueno, pues mira, te cuento, Priosta es un cargo que tenemos dentro de la Junta de la Hermandad, por el cual, eh, en honor a Santa María de la Cabeza, en el año 1774, pues se creó este, este cargo. Ajá. Entonces, es como un homenaje a Santa María de la Cabeza. Tiene que ser siempre ostentado por una mujer. ¡Qué bueno! Y sí, y bueno, pues es eh, un poco... Eh, los fines que tiene, pues de encargarse de las celebraciones litúrgicas de la hermandad, uh -huh. del culto a los santos, de los preparativos a los santos, uh -huh. un poco organizar eh, todo lo referente a, a la hermandad en cuanto a, a la liturgia se refiere. Qué interesante. Pero es en honor a Santa María de la Cabeza. que además y se llama así, En eh,
1: honor a Santa María de la Cabeza, sí, un poquito los pasos de la santa, ¿no? Porque es que el cuidado de, de, de,
3: de la liturgia y de todo lo que tiene la cofradía. Sí, y de transmitir, sobre todo, eh, portar y transmitir la luz de la fe, que es la que Santa María de la Cabeza siempre se la ha representado así y durante Ajá. su vida era su, su tarea, su encargo.
1: Dices que se le representa así, o sea, ¿cuál, cuál es la
3: representación? Descríbenosla para que la gente sepa. Sí. Bueno, pues Santa María de la Cabeza uh -huh. eh, era la ermitaña y la responsable de cuidar ...la ermita de la Piedad, ...en sí. la ribera del Jarama... ...donde uh -huh. se produjeron algunos milagros... Uh -huh. ...entonces ella siempre está... ...ella llevaba siempre... Eh, ...una vela encendida... ...y una alcusa de aceite... ...para que no faltara... ...para prender esa vela... Uh -huh. ...que iluminaba siempre el sagrario... ...de la ermita de la Piedad. ...ah,
1: qué bonito...
3: Donde, sí. ...entonces eh, especial devoción... ...que tenía también San Isidro Labrador... ...a la Virgen... Uh -huh. ...en Madrid, en la Tocha... Y aquí en Torre Laguna, en esta ermita, pues a la Virgen de la Piedad
0: uh -huh. y al
3: Santísimo Sacramento. Y, y eso se la representa. Claro,
1: con esa luz y con, de, con esa lámpara de sí. aceite. y, Pues sí. qué interesante. Ahora ya sabemos que cada vez que veamos una santa así va a ser ella. Que mucha sí. gente a lo mejor no la conoce. Hay, hay eh, gente que, que no ha oído hablar tanto. Hemos oído hablar de San Isidro, pero de ella no hemos oído tanta, tanto a lo mejor. Por eso, Soledad, tenemos que pedirte que nos cuentes un poquito la vida de esta santa. Pues
3: mira, eh, Santa María de la Cabeza, el, el llamada de la Cabeza se le puso como posterioridad por Ajá. una serie de milagros atribuidos a, pues a cuando se eh, iban hacia ella sus rezos y demás. Ajá. Ella se llamaba María Toribia, era una mujer de la de Torre Laguna de una alquería de próxima a Torre Laguna que se llamaba Caraquís... ¿Sí? y bueno pues cuando Isidro Labrador su patrón Iván de Vargas le mandó a cultivar los campos de Torre Laguna pues aquí conoció a la Santa y aquí bueno. encontró como dicen las jotas a San Isidro el, el amor de su vida, el tesoro más grande encontró aquí en Torre Laguna, ah, claro. que fue su, su santa esposa. Entonces sí que es cierto que muchas veces no, no se sabe mucho de, de la santa, más bien como San Isidro es patrón también de agricultores y demás, pero siempre, siempre, y en nuestra hermandad es lo que pretendemos y nuestros los contemplan, uh -huh. es que siempre esté vinculado San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza como matrimonio santo. Matrimonio y familia de santos.
1: Efectivamente, que son un buen testimonio de, de que se puede vivir el matrimonio en santidad. Efectivamente. Y ella era la encargada de la de la ermita, ¿no? La ermita de la piedad. Sí,
3: efectivamente,
1: sí. Que ahora lo que se localizan son un poquito la, la, las ruinas de la ermita, y que, y que que pero que está por, por, por Torrelaguna
3: y a, a sí. la que ella iba caminando, ¿es cierto? Sí, eh, la ermita de la piedra está en el término municipal de Torlaguna, uh -huh. está pues, a escasos 200 metros de lo que es la ribera del río Jarama uh -huh. y um, Santa María de la Cabeza vivía al otro lado de, uh -huh. del, del río Jarama. Entonces ella para cumplir sus obligaciones eh, en la ermita pues tenía que cruzar el río. Eh, para poder encender la lámpara, cuidarla, adecentar la ermita y todo lo demás Ajá. y luego pues acompañaba a su esposo también en las tareas pues como agricultores que eran también de campesinos cultivando huerto, ayudándole con los aperos y bueno pues cuando también eh, nació su hijo Sanillán, pues también al cuidado de, de su hijo. Y, y bueno me decías que eran son varios los milagros que se le atribuían
1: a este matrimonio o que sí. o, no más que se le atribuían, que han
3: recibido este, que ha recibido han recibido en su vida verdad exactamente son muchos se conocen algunos que más destacan pero pues tanto en el códice de Juan diácono que es el biógrafo de San Isidro Labrador no sé. pues eh, hay más de 200 pero atribuidos, pues luego ya, más común a, a toda la sociedad y demás, pues el, a San Isidro hablado del milagro de, de la, del pozo, del agua, uh -huh. pues de los bueyes, de toda una serie de cosas. Sí. Santa María, pues también, sí. también el de la olla. Cuéntanoslo, por ejemplo. Sí, bueno, pues eh, San Isidro y Santa María eran un matrimonio pues humilde, sencillo, pero a la vez pues muy caritativo ejercían la caridad con, uh -huh. pues con sus paisanos, vaya. Sí. Y muy devotos también. Uh -huh. Entonces, en una ocasión vinieron a solicitarles a su pequeña casa alimento y, bueno, pues Santa María, pues, que cocinaban los pucheros y demás, bien sabía que no había ya comida. Y uh -huh. así se lo dijo a su, a su esposo San Isidro. Pero Isidro, pues, insistió, insistió, María, vea a ver si hay algo para poder dar a estas personas que vienen aquí a visitarnos. Y bueno, pues cuando María fue, porque confiaba en su marido, a ver la olla, pues sí. encontró que efectivamente pues sí que había algo de alimento para poder dar a aquellos que lo necesitaban.
1: Qué bueno, o sea, que el señor a los que confían en él les da todo lo necesario también para seguir haciendo caridad. Sí. Y qué otros... Eh, bueno, ella toda la vida la iba... O sea, se encargó de esa ermita, ¿no? Pero se encargó de esa ermita durante toda su vida. Es decir, cuando estaba... Porque cuando cuando estaba ella... Cuando estaba San Isidro en vida, quería decir. Y cuando sí. y, y después también continuó, ¿verdad? ¿Cómo es un poquito el recorrido? Eso es. ¿Cómo es la, el recorrido? Porque además, ella se encarga de la, de la ermita de una manera especial. El Señor les dio un... Ellos dos van profundizando en toda su vida de fe... Y el señor les da un encargo, ¿verdad? Eso Es un, una manera especial de vivir la vida, ¿es cierto?
3: Sí, así es, así es, Nieves. Uh -huh. eh, bueno, pues ellos, ya digo, se conocieron aquí en Torre Laguna. Cuando Isidro vino aquí, pues siguió ejerciendo sus labores de agricultor y de pocero. Uh -huh. Y bueno, pues vivieron aquí de esa manera, ejerciendo ese oficio. Uh -huh. eh, en, en un momento dado pues eh, y por temas de, de, de encargo de, de don Iván de Vargas, pues eh, Isidro tiene que volver a Madrid a cultivar los campos en Madrid y uh -huh. María pues, la acompaña. Uh -huh. Entonces allí se produce eh, uno de los milagros del pozo cuando su hijo, ian siendo muy pequeño, uh -huh. pues cayó al pozo, cayó a un pozo que se encuentra actualmente en el Museo de San Isidro de Madrid, ¿Sí? próximo a la colegiata de San Isidro. Uh -huh. Y, y era un puesto muy profundo. Entonces les entró la desesperación y lo que hicieron fue pues encomendarse al Señor y, y coger el Santo Rosario y, y empezar a rezar. Y el milagro fue que brotaron, subieron las aguas y el niño al subir las aguas, pues salió y, y salió con vida. Eh, lo que ocurre que María pues quedó pues en esos momentos a causa de este acontecimiento, ¿Sí? pues en su vida espiritual pues algo cambió y a raíz de años posteriores pues decidieron ya vivir uh -huh. separados. Seguían siendo un matrimonio sí. eh, santo porque era así, pero ella pues decidió volver a Torre Laguna a seguir encargándose de de continuar con, como pues, ermitaña en, uh -huh. en la ermita de la piedad uh -huh. y, y pues cultivaron ellos su fe y su espiritualidad uh -huh. separados. Luego sí. se volvieron de nuevo en la enfermedad de Isidro, uh -huh. pues ella dejó esas, estas labores y volvió a acompañar a su esposo, hasta su muerte
1: Sí, porque el Señor les pide esa, esa manera, eh, les pide un poquito ese camino, ¿no? Hay más matrimonios eh, en la historia de la Iglesia que, que han vivido eh, de, esta, de esta forma eh, la castidad en su matrimonio y luego, eh, bueno, pues eh, el Señor les dará, eh, les, les da la oportunidad al vivir muy profundamente su fe, eh, hay un episodio en el que a Santa María a la cabeza la injurian. Dicen que sí, bueno, que, sí, sí, vale. que está por ahí teniendo pues otros otros amantes o lo que sea. Y él y San Isidro que va a su encuentro a hablar con ella. Eh, ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? ¿Qué milagro ocurre?
3: Sí, pues bueno, pues las malas lenguas eh, le hicieron llegar a San Isidro a Madrid porque pues uh -huh. su esposa, pues lleva una mala conducta y al estar sola y vivir sola en su pueblo de Torre Laguna y demás. Eh, Isidro, pues, la confianza en María siempre la tenía. Sí. Y, pero en cualquier caso, pues, eh, en, en alguno de los viajes que tuvo que mm, hacer a Torre Laguna para seguir cultivando, porque aquí tenía todavía tierras de don Iván de Vargas, uh -huh. pues se aproximó a ver a ver qué era lo que decía, esta gente, que era lo que decía. Sí. Entonces vio que María lo que hacía en una crecida del río, que ya no podía cruzar en ese momento porque el río estaba muy crecido, uh -huh. extendió su salla, y María va con una salla de man, uh -huh. de, de lana. Con un y, manto. Exactamente, pues extendió el manto, uno de los que cubrían su falda. Y así pasó, pues como si fuera una balsa, para poder seguir encendiendo la luz al Santísimo
1: Sacramento. La Virgen permite que eso se dé así que pueda cruzar el río.
3: Exactamente.
1: Otra vez Exactamente. la ayuda de la Virgen a aquellos que confían en ella. Sí. Soledad, hemos hablado de eh, fe, de caridad, de compromiso, de confianza en Dios, de escucha. Eh, todo esto mm, se continúa... Eh, y en, de manera muy concreta, en vuestra cofradía. ¿Cómo continuáis sí. con todo esto?
3: Bueno, pues nuestra cofradía eh, cuenta con 328 años de antigüedad. Uh -huh. Se instituyó, eh, la fundó un heredero de don Iván de Vargas, el heredero directo, que fue don Diego de Vargas, eh, Gobernador español en Nuevo México uh -huh. y la constituyó en el año 1694. Sí. Eh, he de decir que la familia Vargas, que eran eh, los patronos, por así decir, de, de Isidro, eh, siempre eh, han creído mucho en la santidad que tenía él, uh -huh. antes de incluso concederle de los papas eh, el santo en el sí. año 1622. Y así han continuado pues eh, con todos los sitios y lugares por los que y, y Isidro realizó su vida, sí. tanto profesional, laboral, pues como espiritual y demás. Uh -huh. Entonces, bueno, pues mmm, Diego de Vargas fue quien eh, mmm, funda nuestra hermandad en el año, ya digo, 1694. ¿Y, y a raíz de ahí? Sí, sí. ¿Qué,
1: ¿qué actividades caritativas realizáis?
3: Bueno, pues nosotros, en principio, eh, lo que hacemos, aparte de caritativas, intentamos eh, ayudar a nuestra parroquia a lo que precise. Uh -huh. La ayuda que, que nos pida, pues eh, se hace. Sí. Hay eh, que hay muchas más hermandades, colaboramos también con todas las hermandades uh -huh. que hay. Y luego, sobre todo, promovemos la fe, promovemos la devoción a la Santísima Virgen María, uh -huh. y promovemos también el amor a la familia. Qué bueno. el santo matrimonio y para nosotros bueno de hecho se erigió un monumento en el centro del pueblo mira Rafa en, lo ha en la, nombrado, lo que exactamente, ha comentado, exactamente ¿sí? en la ruta muy cerquita de donde está el cardenal cisneros uh -huh. pues hay un monumento a la familia que precisamente pues eh, Habla de estos milagros de San Isidro, de, uh -huh. de Santa María de la Cabeza. Y están representados eh, San Isidro, Santa María y Sanilla. Soledad. Otro en de encuentro para todo el mundo. y
1: Sí, tenemos que ir a visitarlo y tenemos que ir a verlo y, ¿por qué no, los Por futuros supuesto, matrimonios? Dime una cosa. ¿Existe alguna romería, alguna fiesta que se haga para, para apuntarnos,
3: claro? Sí, sí, sí. La romería, ¿Cuándo? Es? Mm, eh, pues mira, eh, el segundo el segundo domingo, uh -huh. después de Pentecostés. Qué bueno, tomamos nota, ¿eh? De, sí, sí, desde de siempre ha sido esa fecha. Ha habido algunos años que, bueno, pues eh, no ha podido ser en esas fechas. Uh -huh. Hemos intentado hacerla también, pues, por ahora, en uh -huh. la festividad de la Santa. Se celebra misa, misa ¿Sí? campera, en, en las orillas de, de Jarama, y se procesiona. Eh, las imágenes cuando se pueden y sino también pues eh, los estandartes que llevamos que siempre representando a los santos y a la virgen de la piedad y con a veces con carretas de bueyes con eh, caballos se va caminando hacemos una parada en el santuario de la ermita de la soledad que uh -huh. es nuestra patrona ¿Sí? la virgen de la soledad y se, han, se caminan más de dos kilómetros y medio. Qué ha bueno. habido un tiempo que se interrumpió porque, bueno, pues la ermita sufrió un incendio en el año 1927, uh -huh. que ha interrumpido, pero se reanudó otra vez en el año 52.
1: O sea, que ya lleva Y tiempo. luego, pues,
3: muchísimo. Es uh -huh. una devoción. Eh, la Ermita de la Piedad es, además, pues, santuario nacional de labradores y... Sí. Y, bueno. Es algo, pues un sitio con pues mucha espiritualidad. Eh, soledad, eh, muchísimas
1: gracias. Tomamos nota. A vosotros, a sí. vosotros. Queremos ir a conocerlo, queremos ir. Yo invito a todos los futuros matrimonios que, ¿por qué no? Vayan a ver a la Santa y también a, vayan a, a ver al, al al Santo, a San Isidro. Están enterrados en Madrid, pero ¿por qué no conocer sí. el lugar donde vivieron y tomar eh, nota de ellos?
0: Exactamente, eh, porque
1: sí. aquí ahí está su
3: casa, está la parroquia donde se casaron. Y, bueno, pues toda la tierra, las calles que existen, pues son sitios donde ellos mismos pisaron y, y vivieron su, su vida matrimonial, su vida de fin. Pues muchas
1: gracias, María Soledad García Paredes, priosta de la cofradía, hermandad de los gloriosos San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza de Torralagona. ¡Qué bonito nombre! Vamos a continuar, Soledad, hablando también de las enseñanzas espirituales que podemos sacar en el programa. ¡Vamos allá!
3: Muchísimas gracias.
1: Pues vamos allá, eh, vamos allá con, con las enseñanzas espirituales que como siempre sacamos de nuestros santos y vamos a hablar con el padre Manuel García Álvarez Párroco de Torrelaguna, el cual, bueno, pues conocedor del pueblo, mmm, rápidamente vamos a empezar a preguntarle, porque nos queda muy poquito y queremos saber un montón de cosas. Pues vamos allá con las preguntas. Vamos a hacerle la, pregunta, la primera pregunta al Padre Manuel, y es que como mujer eh, cristiana, eh, como mujer, ¿qué nos puede enseñar con su vida Santa María de la Cabeza?
0: Pues a, a esta pregunta que me formulas, de qué podemos aprender de Santa María de la Cabeza como mujer... Pues yo la de verdad es que diría que, que lo que podemos aprender es lo que podemos aprender pues de todas las mujeres que tienen virtud. Eh, la principal virtud de una mujer es la fuerza moral. El hombre pues es la fuerza física, es la fuerza bruta, pero la mujer es la fuerza moral de la familia. Y, y esto lo vemos muchas veces en, en familias que a lo mejor han perdido eh, al, al esposo a la esposa eh, los matrimonios cuando a lo mejor han perdido a uno de los cónyuges la familia cuando ha perdido al papá si tiene la mamá, si tiene la madre la madre es la fuerza moral de la familia y la, y la madre, la mujer tira de su familia y tira del carro y, y la familia permanece, por así decir y permanece unida, permanece, por así decir aunque han perdido al padre, permanece bien en cambio, cuando han perdido al cuando una familia pierde a su madre y los niños son pequeños, uno ve al padre totalmente desangelado, ve, porque la mujer es la fuerza moral. Y yo destaco en, en Santa María de la Cabeza esta fuerza moral. Su marido tendría la fuerza física para trabajar en el campo, ella le ayudaría, pero sobre todo la fuerza moral. Eh, no es fácil eh, que te calumnien y no es fácil que te calumnien en tu pueblo. Y, y no es nada fácil que te calumnien en tu pueblo y además con, con cosas tan delicadas como es eh, el voto que tú has hecho con tu esposo, la promesa que le has hecho de fidelidad a tu esposo. María de la Cabeza le, pues le calumnian en este sentido y le llega a San Isidro Labrador dicen eh, otros labradores que María de la Cabeza no era una mujer fiel y sin embargo en ningún momento ella se queja. En ningún momento ella se reprocha nada, no, no queda constancia de ningún reproche, de ninguna queja, de ninguna amargura. María de la Cabeza no le echa en cara nada a nadie, sino que mira al Señor y espera que sea el Señor quien la defienda. Como así sucede cuando San Isidro Labrador viene de Madrid a torre laguna para ver si es verdad lo que dicen de su mujer, que le engaña y que le traiciona con otros hombres. Pues se encuentra con el milagro del, del Jarama, cuando María extiende su manto sobre el río Jarama y atraviesa el río Jarama sin mojarse, con una vela encendida en una mano para llevar luz al Santísimo y con una alcuza llena de aceite para poder rellenar la lámpara del Santísimo Sacramento que se custodia en la ermita de la piedad. Entonces, para, para mí, eh, como mujer, su, su fuerza moral. Eh, uno ante una calumnia pues se eh, puede venir abajo y decir, pues no merece la pena seguir, no merece la pena estar con el Señor, no merece la pena, si este es el pago que recibo, si a cambio de lo que hago por el Señor, pues me calumnian, pues, no, pues, pues muchas veces nos venimos abajo, pues no quiero seguir, nos llega la tentación, el enemigo nos acecha. Y sin embargo María de la cabeza mantiene una fuerza moral, ...y sigue adelante y está con el Señor y cuida del Señor.
1: Y ella eh, se casa con San Isidro. ¿Qué podríamos tomar de ella como ejemplo de esposa?
0: Yo diría que lo que podemos aprender es... Eh, la, ...la fidelidad a, a su matrimonio, la fidelidad a su marido. Eh, María de la Cabeza, eh, después del milagro del pozo en San Andrés cuando milagrosamente se salva a su hijo Sanillán pues ven, en, ven que es voluntad de Dios tanto San Isidro como Santa María el separarse y el tener una vida de castidad uno en Madrid y la otra volviendo a su pueblo natural a su pueblo natal en Torre Laguna y lo que destaca sobre todas las virtudes es su fidelidad a, a San Isidro ella se sabe que se sabe esposa de San Isidro Labrador, pero a la vez también se sabe que tiene un plan del Señor para ella muy particular. Entonces ella es fiel, es fiel al Señor y es fiel a su marido. Y, y en ningún momento, a pesar de las calumnias que vierten contra ella, algunos agricultores del pueblo que dicen que si le es infiel a San Isidro, en ningún momento ella hace nada que pueda perturbar o romper o dañar o ensuciar su unión con su verdadero esposo, que es San Isidro Labrador.
1: ¿Y cómo podría, qué podríamos aprender de ella como madre?
0: La verdad es que yo destaco eh, que como madre haya educado a un hijo que también es santo. No es nada frecuente en la historia de la Iglesia que el matrimonio juntos sean santos. Hay otros ejemplos como por ejemplo los padres de Santa Teresita de Lisieux, eh, Luis y Celia Martén que, que han sido canonizados por la iglesia católica y que su hija Teresita del niño Jesús pues es la santa más grande de los tiempos modernos y es doctora de la iglesia. Pero no es nada frecuente que nos encontremos con familias así. Eh, el Señor quiere que haya matrimonios santos busca la santidad en todos los estados de vida, quiere la santidad para todos los estados de vida, para el sacerdote, para el religioso, para el laico, para, para todos los matrimonios, quiere la santidad para todos, pero la verdad es que no, no es nada frecuente que la iglesia haya canonizado eh, a un matrimonio, en este caso por un lado, primero a San Isidro en 1622 y unos años después, a Santa María de la Cabeza. Yo, como virtud de Santa María, eh, como madre, destaco eh, la educación cristiana y la educación en la búsqueda de la santidad que imprimió en su hijos que debió imprimir en su hijo Sanillán, para que éste también fuera santo. Y para mí, esta es la, pues, la virtud que yo destaco como, como principal en, en Santa María de la Cabeza.
1: Bueno, hemos hablado de ella como esposa, como mujer, esposa y madre. ¿Y como matrimonio? ¿Qué podemos aprender de ellos dos?
0: Pues yo destacaría sobre todo la búsqueda juntos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era lo primero y principal. Que para un matrimonio eh, la búsqueda de lo que el Señor quiere para ese matrimonio es fundamental. El matrimonio es un camino de santidad, es un camino que que ha sido querido, instituido por el Señor para buscar la santidad juntos, para mirar al Señor y para dejarse amar por Él y para dejarse llenar por Dios. Lo que pasa que muchas veces los hombres en nuestro camino, en el camino de nuestra vida, lo que hacemos es pensar solo con nuestra cabeza y con nuestro corazón y no tenemos en cuenta la mente del Señor, la voluntad del Señor, el corazón del Señor. Entonces las personas somos así, e inconscientemente trazamos nuestro plan de vida, queremos hacer esto, esto, esto y lo queremos hacer así, así, así. Pensamos que ahí va a estar la felicidad y que ahí nos vamos a sentir dichosos, planteamos todas las cosas que hacemos desde nuestra perspectiva y desde nuestra manera de ver las cosas y a veces únicamente desde nuestra manera de ver las cosas y cuántas veces nos cuesta aceptar el consejo que otros nos dan para nuestra vida. Yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cómo tengo que dirigir mi vida y no necesito que nadie me diga nada. Pues en, en San Isidro y en Santa María yo creo que encontramos, encontramos otra cosa diferente. Encontramos una nueva novedad, novedad que ha sido vivida por todos los santos. Eh, y esta novedad es la de... La de que en mi vida tiene mucha importancia lo que el Señor quiera de mí y el camino que el Señor quiera de mí. Y, y en esto Santa María y San Isidro Labrador se dejan guiar en todo momento. Eh, ellos se casan en una iglesia, en un, una ermita mozárabe que debía haber en Torre Laguna en el siglo XII. Ellos se casan juntos porque el Señor lo quiere, pero una vez que están casados siguen escuchando al Señor. Y cuando el Señor les pide en, a San Isidro y a Santa María una vida de castidad, pues ellos, siguiendo lo que el Señor les pide, pues lo hacen. Ellos viven continuamente con el Señor a su lado. De esta manera, el matrimonio no está formado por dos personas. El matrimonio está formado. Son tres en el matrimonio. Están el esposo, la esposa y luego está el Señor para indicar que es lo bueno, que es lo que le agrada, lo perfecto, y poder seguir y tener una vida de mayor plenitud y de auténtica felicidad cumpliendo el plan de Dios. Este es, para mí, eh, lo que puedo destacar de este matrimonio santo.
1: Pues es verdad que muchas veces nos miramos a nosotros mismos y no miramos hacia el Señor para poder, ni hacia los santos que nos, que nos pueden ayudar a acercarnos a Dios. Vamos a hablar de esto, de qué rasgos de este matrimonio nos ayudarán a, vi a vivir hoy, en día, hoy, en nuestro día, un como un matrimonio santo?
0: Pues, cogiendo a San Isidro, de, San Isidro Labrador y a Santa María de la Cabeza, el primer, el primer rasgo que yo destaco es la oración. Esta es la mayor necesidad de Occidente, y esta es la crisis de Occidente, que ha renunciado a rezar, que ya no reza que ya no gusta de la oración, que ya no conoce al Señor, ya no conoce a Dios. Y abandona a Dios porque no habla con Él. Porque si hablara con Él, se enamoraría de Él. Y viviría en su corazón lo bueno que es el Señor. Y viviría que el Señor es bueno de corazón. Es muy bueno. Es muy bueno. Y, y el rasgo que yo destaco para que nos puede ayudar a, hoy en día a vivir un matrimonio santo... Es precisamente esto, el gusto de San Isidro y de Santa María de la Cabeza por la oración. San Isidro eh, visita varias iglesias de Madrid, Nuestra, va a visitar a la Virgen, Nuestra Señora Almudena, va a visitar a Nuestra Señora de Atocha antes de ir a trabajar. Escucha misa y tiene un, un rato largo, prolongado de oración en la iglesia antes de ir a trabajar. El primer rasgo que destaco, que nos puede ayudar a vivir un matrimonio santo, es la oración. Esto es fundamental, tratar con el Señor. Sin esto no hay nada. El segundo es tener la, dentro del corazón el anhelo de buscar la voluntad de Dios. ¿no? El, el anhelo de buscar la voluntad que, de lo que el Señor quiere para mí, el camino que el Señor quiere para mí. Es, este es el otro rasgo súper importante. Sin esto tampoco hay santidad. La santidad está pues en el amor al Señor y en seguir el camino que Él, nos, que Él nos marca y que Él quiere para nosotros, un camino original para cada uno. El amor a la oración, la, voluntad, la búsqueda de la voluntad de Dios y luego los otros dos rasgos que se destacan en Santa María de la Cabeza y en San Isidro Labrador son el amor a la Eucaristía y el amor a la Virgen. Son los dos rasgos característicos que En María de la Cabeza, en San Isidro, destacan profundamente, pero en María de la Cabeza también, de igual a igual, por así decir, eh, de la misma manera, de la misma forma, con la misma intensidad que San Isidro quiere, María de la Cabeza, al Señor, en el Sagrario, en el Santísimo Sacramento, donde permanece oculto, en un sacramento, en un misterio de amor por nosotros. Un misterio de amor que es inexplicable, inexplicable y es infinito. Pues yo destaco estas cuatro cosas, la oración, la búsqueda de la voluntad de Dios, el amor profundísimo a la Eucaristía y el otro rasgo católico propio es el amor a la Santísima Virgen. Si no aparece la Virgen no hay vida de santidad, tiene, tiene que aparecer de una manera particular la devoción a la Santísima Virgen María para que pueda haber una vida de santidad en todos los estados de vida y, y también en el matrimonio.
1: Pues muchísimas gracias, don Manuel García Álvarez, párroco de, de Laguna, por todas estas indicaciones y estas enseñanzas de estos santos que nos pueden ayudar a vivir una vida de fe como matrimonio. Gracias a María Soledad García Paredes, del de Priosta de la Cofradía de Hermandad, de los gloriosos San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza de Laguna, Y como siempre, gracias a Rafael Sánchez, nuestro colaborador, que nos va presentando estas rutas tan maravillosas y tan llenas de enseñanza. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, pueden dejarnos sus mensajes y sus propuestas para nuevas rutas, en arrebufo de los santos, arro, arroba radiomaría punto Les dejo con el rezo de las vísperas y hasta dentro de 15 días. Buena ruta. Arrebufo de los santos con Nieves Barrera.
2: Tengo mis botas puestas, mi lámpara
1: encendida. Y voy a proclamar que tú eres la verdad. Vamos como soldados, fieles a tu llamado. Hoy vamos a anunciar que tú eres la verdad.